0: 欢迎来到自说自话的总裁。十多年前，学姐养过一盒宠物，是一坨不明菌体。有一次，菌体越狱了，学姐让我赶紧用酒精喷灯灭了它，说它有智慧。很多年以后，我才反应过来，这就是大名鼎鼎的多头溶泡菌。甚至有爱好者说，它的智慧是高维宇宙的投影，通过它接收到了来自高维宇宙的预言。同时，科学家也还原出了它的情绪。这是一类游离在五界之外的诡异生物。学名叫做联军。今天我们就来聊聊他的故事。首次发现联军智慧的人叫做安博士，当时他还在读书。老板让他设计一个营养学的实验，从单细胞开始，一直研究到人类。他负责找到一种便于观察的单细胞生物，于是他就选择了联军。联军捕食的过程非常好观察，从中心释放原生质，向四周去探索。如果有一个触手找到了食物，就会有大量的原生质扑过来疯狂吸收养分，同时再伸出新的原生质触手去寻找下一个食物。有一次，安博士配比了35种不同营养结构的布丁，他想看看联军究竟喜欢吃哪种。结果每次实验当中，联军都会选择一种固定比例的布丁，安博士把它叫做完美比例。单细胞也懂得挑食。这个结论太夸张了，安博士都有点不好意思交给老板。于是他又设计了一个实验，想验证一下。这次他没有放完美比例的布丁，他想看看年军怎么吃。结果年军选择了两种布丁，一个蛋白质更多，一个糖分更多。看到结果的时候，安博士有点慌。再一计算，安博士彻底不知道怎么向老板交差了，因为这两种布丁的吸收比例乘以分别蛋白质和糖分的含量。正好等于完美比例的补丁，也就是说，这个单细胞年均懂数学会计算，还会有意识地选择营养搭配。而传统意义上呢，营养需求这是一定需要大脑来控制的。那这个单细胞的大脑又在哪里了？营养学问题已经变成了一个与大脑和意识有关的神学问题。安博士后来也从营养学转到了行为学，开始专门研究年均。有一次，安博士在实验室里做了一个奇葩实验。他让日本、美国、澳大利亚的联军比赛跑步，结果日本联军跑得飞快，美国联军虽然慢，但很贪婪，澳大利亚联军又慢又谨慎，这和三个国家的性格有点像哦。安博士把终点的食物换掉，从美国燕麦换成了澳大利亚燕麦，结果美国联军霸赛了，他直接从培养皿中越狱了，当晚就袭击了桌子上的美国燕麦。当时的实验地点在澳大利亚，几个月以后再重复这个实验。三个联军变得都很澳大利亚，又慢又谨慎。蜗虫记住觅食线路以后，将它切开，变成两个蜗虫，这两个蜗虫都还记得觅食线路。这个现象已经让科学家抓狂了。但是安博士的实验更加疯狂，他发现联军不仅可以像蜗虫一样一分为二以后各自保留记忆，同时联军还有一个蜗虫都不具备的超能力，那就是把两个联军合在一起，他们会合成一体，变成一个联军。那这个合体的联军是否也有先前联军的记忆了？于是安博士设计了一个岩桥实验。A 组从来没有跑过岩桥，联军讨厌盐，通常他们要纠结十几个小时才能跨过岩桥找到食物。B 组把 A 组反复训练六天以后，他就会记住，虽然盐很讨厌，但是跨过去以后那边就有完美布丁。于是 B 组跨过岩桥只需要两到三个小时。C 组。切一段有岩桥记忆的 B 组细胞，让它和 A 组细胞融合成一个新的 C 组细胞，它挂挂岩桥需要多久呢？结果实验中 ，A 组用了14个小时 ，B 组用了3个小时 ，C 组竟然也只用了3个小时。很明显，那一段 B 组细胞的记忆在合体的时候共享给了 C 组 ，C 组拥有了 A、B 两组的全部记忆。再把 C 组切成好几小块，记忆依旧全部保留。说点玄乎的，假如人类的意识在某个更高维度上也符合联军的这个记忆法则，那么传说中的海床理论、集体潜意识也就有了根据。就像我们原来聊吕洞宾的故事一样，《太乙精华宗旨》也说，我们每个人体内都有着过去、未来和现在所有人的记忆。元神和太虚是同一个东西，我们插的只是用一根网线连上那个海床服务器。联军还有一个特点，那就是它在极端环境中会脱水保持休眠，即使在太空环境中，这种休眠也可以持续一年，只需要一滴水，它就会重新被唤醒。唤醒以后，记忆丝毫不受影响。迷宫实验、地铁实验，这也是非常有名的联军实验。最开始，日本科学家设计了一个迷宫，迷宫有四种解法，在迷宫的出入口分别放置着联军和食物。结果联军可以轻松地找到迷宫的最优解，也就是找到食物的最短路径。这个研究获得了零八年的搞笑诺贝尔奖，理由是发现了单细胞生物的意识。之后，中原教授拓展了这个实验，他把节点按照日本地铁站分布，结果联军只用了二十六个小时就画出了和现实中一模一样的日本铁路系统。要知道，这个最优解可是人类工程师的智慧结晶。还必须辅助超级计算机才能完成。联军只用了二十六个小时和几颗燕麦的能量，观察联军地图和现实地图中的细微差别，中原教授竟然发现是联军的解法更高效。这个研究再次让中原教授获得了一零年的搞笑诺贝尔奖，理由是单细胞生物比人类更会规划交通。《山海经》中就记载了联军，叫做“噬肉”，出现频率非常高。而且和开明神山、黄帝、女丑、石屋可能都有关系，《山海经》已经支离破碎，我们不太可能从中再还原出远古饲肉的故事。但沿着饲肉的线索往下找，我们发现联军极可能就是中国古代所谓的太岁。中国古人相信太岁是一种高级生命，它是一坨活着的肉，有灵性，吃了可以延年益寿。现实中也确实挖出过很多太岁，这些太岁难倒了遗传学家。因为它既不是动物，也不是植物，更不是真菌和原生生物，还不是原核生物，它不在五界之中，所以科学家说太岁是中国古人幻想出来的，挖出来的碳水。科学家们也一般选择视而不见。但碘菌在大自然中非常常见，全世界都有分布，你不可能看不到。它和太岁一样，也不在五界之中。可能大家觉得不在五界之中有什么大惊小怪的？病毒不是也不在五界之中吗？事实上，自然生物的五界是按照进化论推导出来的，五界的进化关系是一块基石，病毒基因突变这是另一块基石。如果真的有一个生物承认它是进化而来的，但它又不在五界之中，那就意味着基石出了问题。年菌是单细胞，即使它长到好几米那么大，也都是一个细胞，无数个细胞核混合在一大团原生质当中，组成一个巨大的单细胞去觅食。这个单细胞要繁殖下一代的时候，它会突然分裂成很多个假的小个体，开始像蘑菇一样产生孢子。这些孢子变成新的链菌以后，有720种性别。为什么需要这么多性别了？进化意义在哪里了？这又是一个无法解释的事实。2013年伦敦机器人大会上，一台会表达情绪的仿生机器人出现在会场上。创作者叫做埃拉盖尔，他是一个计算机专家。科学家们一直怀疑联军的智慧来源于它内部的信号交流方式，因为这种交流方式很像 AI 的神经网络和人脑的神经信号，具体原理不明，但 AI 可以学习这种信号。艾拉先用电极捕捉了这些信号，有的来源于联军躲避光线时的反应，有的来源于联军捕食时的信号。艾拉将躲避光线、脱水干燥的信号定义为恐惧和厌恶，将捕食和吸收养分的信号定义为高兴和兴奋。接着，艾拉用神经网络让 AI 来学习这些不明信号，让信号与情绪一一对应。最后，艾拉通过一个机器人的人脸来表现这些情绪。现场利用声音来操控机器人，这些诡异的背景音正是艾拉通过神经网络学习联军的不明信号以后得到的声音信号。当现场的这些声音播放的时候，联军果然有了反应。看着这个机器人脸上的情绪，让人心里毛毛的。这可是来自于一团细菌呢。二零零九年，还有一个日本科学家使用联军控制了一个无脸的六足机器人，叫做斐波，非常有名。他也像拥有了大脑一样，会避光，会记忆。在这些实验中，科学家就像用联军为机器人安装了大脑，注入了灵魂一样。但这团军体为什么可以执行大脑的工作呢？有一个都市传说非常惊悚，我们接着看。2019年6月，一个叫做杨马丁的医学博士上传了一段都市传说，他的联军开口说话了。故事大概是这样的：从2016年开始，联军爱好者的圈子里就出现了一个传说，他们说，如果你把一盒联军养了很长时间，你就会感觉到这盒联军像小猫小狗一样开始通人性了。这个传说实在太荒诞了，但杨博士也是联军爱好者，他养联军宠物已经很多年了，他隐隐约约也有这种感觉。于是杨博士就设计了一个实验，或者说遛宠物的新方法吧。他把联军呢放在一个培养皿的中间，周围呢围绕着字母表。联军觅食的时候会有智慧选择，这是一个科学家们早就公认的结论。但这种智慧究竟有多深呢？没有人知道。于是杨博士就科幻了一把。他想，如果我跟他说话，把他当宠物一样对待，教他认字母，万一他学会了，那岂不是就可以通过智慧选择来回答我的问题？说干就干。杨博士开始按照这个新方法遛安迪，安迪也就是他宠物联军的名字。一年以后，杨博士发现安迪觅食的时候已经开始刻意挑选字母。两年以后，安迪已经开始尝试使用句子。到了第三年，也就是2019年6月，安迪突然回答了杨博士不断叨叨的一个问题：你是否会死，以及如何看待死亡？安迪答。A head lossy gibuses ordain wrong sect fly ear remains knifing all rishi led yeast swan shot made is doa。杨博士是这样解释 g i b s e s 是人类脊柱的病变，会引发驼背 ；lossy 是基因座 ；ordain 是命中注定的意思 ；sect 是教派。这句话似乎是在说。人类驼背时，他们会相信邪教。然后 fly ear， f a i r 这个词意义不明。杨博士觉得这似乎和前面的驼背是一个意思，安迪在指某种身体的病变。紧接着 rematching， 似乎是在说某种行为。杨博士这么理解这句话。聪明的安迪并没有谈论自己来回答死亡这个问题，而是把话题转移到了人类身上，告诉人类生老病死不可回避。如果我们自己的身体或者周围的世界没有让死亡到来，那么仍然会有人来执行。也就是说，永生是违背宇宙法则的。第二句话瑞 i 这是吠陀语中圣人的意思，指那些经过强烈冥想后写作宗教诗歌的人。Yet s w a n y e 天鹅，意义不明。Shoot Meet， 射杀伴侣，以至到，指某个人。杨博士也无法理解安迪的第二句话，似乎安迪在自言自语。说一个经过强烈冥想的费陀圣人从异世界中看到了耶特天鹅射杀伴侣的场景。回到现实，现在最前沿的联军研究是用它寻找暗物质，因为天文学家们发现联军的发展过程和宇宙发展的过程极其相似，星系内部的恒星、行星和尘埃也是像联军这样互联互通的。那会是什么东西在充当宇宙联军的节点呢？科学家们觉得这可能和暗物质有关，于是他们开发出来了一套年均算法，用来预测宇宙蜘蛛网的结构，并且从中寻找可能观测到暗物质的地方。据说现在已经在比邻星找到了一个非常可疑的节点。拉萨预计在2025年就会建成一台全新的天文望远镜，用微引力透镜来观察这个比邻星的可疑点。到时候，如果真的发现了暗物质，人类将进一步接近宇宙的真相。结果，爱好者们又把这个研究成果玩坏了。他们说，人脑、宇宙、联军这三个东西结构非常相似，吃哪儿补哪人脑和宇宙吃不到，我们可以试试联军呢、啊。后来他们说，联军是青苔味的，还有股鱼腥草的味道。也许联军真的是某种人类无法理解的高维投影。我也开始像杨博士一样，教我的联军宠物说话了。没妆那天，他就会托梦告诉我一个神奇的宇宙真相。好了，今天的故事就分享到这里，谢谢大家。最后，夫人说：“绕了一大圈，原来你是要吃播整个宇宙。”